1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a Nada Formal. Hoy tenemos a Darío Taroco, un experto en marketing que nos va a contar acerca de este mundillo. Vamos a tener una charla bastante interesante. Contame un poco más, Mati. Vamos
0: a hablar de lo que es el mundo de los emprendedores, de lo que es la motivación, algunos libros, cómo crecer en redes sociales. Bienvenido, Darío. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, ¿cómo andan? Buenos días y buenas tardes. Espero que estén muy bien todos por ahí, que nos están escuchando. Y le agradezco de todo corazón, tanto a Mati como a Guido, por invitarme y darme este espacio. Y nada, vamos a hablar de todo lo que dijo Mati, vamos a hablar un poco de emprendedurismo, de motivación, de marketing. Así que quédense hasta el final porque les va a encantar.
0: Vamos a empezar con la primera pregunta para la gente que no lo sabe, porque el concepto marketing... Todo el mundo lo tiene en la boca, pero ¿qué es marketing para vos? ¿Qué es marketing para vos? ¿O qué es también marketing digital? ¿Cómo llegaste? ¿Y si deberíamos aprenderlos todos? O sea, si debería ser una habilidad que
2: tienen todos. Bien, marketing a mí me gusta definirlo de una manera que es muy fácil y que es muy comprensible por todos, que yo lo defino como un puente. Imagínense cualquier puente, por ejemplo el de San Francisco, imagínenselo. ¿Y qué hace un puente? Conecta de punta a punta, dos tierras diferentes. Entonces, imagínense que en cada tierra, en un lado hay un consumidor y en el otro lado hay empresas. Y el puente es el marketing. O sea, conecta ambos polos. Entonces, nosotros como marketineros, marketers, como le quieras decir, somos los encargados de conectar esto. De entender cuáles son las necesidades y deseos de cada polo, de cada tierra que está del otro lado y poder conectarlos. Qué, qué buena definición.
1: La verdad que sí. Nunca nunca había escuchado esa definición y me quedó muy clara. La verdad, Arigo, que excelente excelente definición de marketing.
0: Ahora la, la pregunta es, eh, ¿deberíamos todos aprender lo que es marketing? ¿O por
2: lo menos tener como una noción de eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que mismo ustedes lo tendrían que aplicarlo Bueno, aplican todos los días. Y creo que los oyentes en este caso tienen que aplicarlo también. Porque marketing no solo se aplica a los negocios. Pues yo en su principio cuando di la definición decía eso, pero en realidad marketing lo llamamos todos los días. Todos los días vamos a un trabajo, vamos a un liceo, vamos por ejemplo a caminar por la calle, nos presentamos una entrevista de trabajo, y tenemos, nos vendemos básicamente Nos, ¿todo nos el tenemos que vender todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que, a veces, muchas veces es una venta superficial, porque nos tenemos que vestir de determinada manera para ir a un trabajo, a una oficina, entonces tenemos que, saber de qué manera vendernos. ¿Y cómo llegaste al marketing? ¿Cómo llegué al marketing? Bien, esta es una pequeña historia, eh, story time. Básicamente fue por mi hermana. Yo iba a ser pediatra en realidad, quería estudiar Nada que ver. Na, na, <risa> medicina <risa> full. Medicina full, a mí me encanta la biología y la medicina y yo iba a ser justamente pediatra y neonatólogo. Esa era como mi idea. Y yo estaba en este momento en sexto de liceo ya estaba cursando medicina para los que no son de Uruguay en Uruguay tenemos diferentes diversificaciones y tenés que hacer primero biológico y después medicina entonces estaba terminando medicina y una charla de familia una pequeña comida, nos juntamos con mi hermana y siempre con mi hermana charlamos mucho, es una persona que es muy allegada a mí si escucha esto le mando un gran saludo y ella me dijo ¿realmente querés ser médico? porque yo estaba como en esa duda pues soy una persona muy polivalente me gustan muchísimas cosas a la vez, al igual que Guido. Entonces, eh, me gustan muchas cosas a la vez y no estaba muy decidido. Entonces, le consulté a ella, me, ella me preguntó en realidad, y le dije, no, no estoy tan seguro. Y me dijo, ¿por qué no miras esto? Me mostró un video de marketing que le había pasado una amiga a ella. Ella no tenía ni idea hasta ese momento de lo que era marketing en realidad, tenía tipo una, una breve noción. Y cuando me lo muestra, tipo digo, esto es lo que me gusta, o sea... Están ayudando gente Porque el marketing en sí ¿Qué pasa? Los vendedores tienen como una visión Muy complicada Porque muchas veces los tomamos como alguien malo Igual que los políticos O sea, es como que tienen una tesitura Dentro de la sociedad que no es muy buena
1: Como que el vendedor es un manipulador Como, como que te quiere sacar plata básicamente Básicamente sí
2: Y por mala suerte hay muchos vendedores Que lo son, son gente mala Si se le puede decir entre comillas porque te están vendiendo humo, te están vendiendo algo que no es, pero las ventas no se tendrían que hacer así. La venta es en base a la confianza, el pilar fundamental de toda venta es la confianza. Entonces tenemos que centrarnos en eso y no mentirle a la gente. Si hay algún oyente que es vendedor, no, no le no mientan. No mientan,
1: guriche, por favor.
2: Claro, para vender no hay que mentir. Es
0: que es verdad, esa idea de que los vendedores eh, son gente mala está hace mucho tiempo, pero... Uno puede ser malo en cualquier profesión, o sea, puede ser un manipulador siendo un abogado, o sea, que no va en lo de los vendedores, pero es muy cierto lo que decís.
1: Te dejo seguir con el Storytelling. para igual yo quería agregar algo, que básicamente es a corto plazo también, igual o sea, el vendedor ese va, ese producto por lo menos que esté ofreciendo, ¿cuánto le va a durar? Muy, muy poquito tiempo, digamos, en el mercado, porque si caga gente, digamos, es, enseguida se va a enterar todo el mundo de que está haciendo un garca, básicamente.
0: Por ejemplo, en los call centers, que te eh, son vende Yo trabajé en un call center, eh, hay muchos vendedores que o a sea, ni te dicen lo que te están vendiendo y te llega a tu casa una cosa, das la tarjeta. O sea, ese tipo
1: de vendedores, manipuladores. Bueno, de, de Wall Street. ¿Se acuerdan la, la escena sí. esa de que DiCaprio vendía eh, no sé, partes de, de, de eh, negocios, pero que eran nefastos? Sí, 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 y sí. vendía cinco mil dólares a la gente, nada que ver. Bueno, eso es un, cl un claro ejemplo de un mal vendedor, digamos.
0: Ese loco Jordan Belfort tiene un libro que lo recomiendo. Que él luego, ¿qué pasa? Era un manipulador, pero era muy buen vendedor. Y cuando dejó de lado la parte de la manipulación, armó un libro con esos poderes que él tiraba. Pero on, él dice: Les voy a tirar unos poderes para que puedan vender bien, pero no manipulen a la gente como quiso. ¿Cómo se llama? Una purificación, básicamente. Bueno, te dejamos
2: con el story. Sí, se ¿no? redimió. <risa> Dale. Y entonces, contanos cómo se Bueno, para eh, cerramos este tema, de sí, haré sí. una cosita más. Que hay una estadística que dice que las personas en que menos confiamos, según su profesión, es primero los políticos y después los vendedores. Que esto es muy duro. Sí. Porque nos pone en una posición que hoy por hoy, lo hablábamos antes del podcast, que se está llenando de emprendedores en todos lados. En Uruguay está muy de moda eso. Entonces, cada vez es más difícil para los emprendedores vender. Porque, claro, está esa posición que son personas malas. Y si bien tenemos muchas herramientas que nos permiten vender hoy por hoy, es una realidad que tenemos que enfrentar esto y tenemos que demostrar que los vendedores no somos así. O por lo menos en su gran mayoría. Y que esa pequeña minoría no ensucie a los demás. Excelente. Te
0: consulto. Eh, ¿Cómo es el proceso de trabajo cuando tenés un cliente nuevo? Haces un análisis de la competencia? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: Bien. Para hacer un análisis lo primero que haces es, llega el cliente entonces vos tenés que analizar bien su negocio y de esa manera podés entenderlo mucho mejor. Yo lo que hago, por ejemplo muchas veces las ventas las cierro a través de WhatsApp. Porque es una comunicación un poco más directa porque ya que te dé WhatsApp es un paso muy grande porque es como que te da su vida básicamente y un canal de comunicación mucho más directo Que por ejemplo Instagram o Facebook Entonces yo a través de ahí lo que hago es Lo llamo o lo que hago muchas veces Es le mando audios Para que vaya generando confianza Y vaya escuchando mi voz Y en base a eso genera esa confianza Que después va a realizar una venta Entonces lo que hago es eh, Pongo una, una pequeña reunión Le digo vamos a conectarnos a través de una videollamada Nos conectamos los dos Y charlamos aproximadamente una hora no más para no sacarle tiempo al cliente obviamente si el cliente se queda pues están hablando de otra cosa, no importa nos quedamos tranquilos hablando pero en esa videollamada yo tengo una pequeña presentación donde pongo todos mis servicios y lo que hago es explicarle el valor que tiene el trabajo en equipo que creo es uno de los pilares de mi, de mi presentación porque básicamente en marketing es una tarea muy recíproca, porque yo necesito de él y él necesita de mí o sea, él necesita que yo haga campañas publicitarias, necesita que yo le venda sus servicios o productos pero yo necesito que él también ponga y cambie un poco el mindset o sea, la, la, la mentalidad la mentalidad, digamos, ¿sí? Sí. la mentalidad de vendedor y que empieza a cambiar, porque me ha tocado muchas veces que sí, he tenido clientes que están dispuestos a que yo les haga marketing, pero yo les digo o sea, no es solo cosa mía las ventas sino que vos tenés que transformar tu negocio porque el marketing genera una transformación. vos serás esto y te transformaste en esto, o sea mucho mejor. pero es también un cambio eh, Orgánico introspectivo con la empresa, claro, de claro, la
1: empresa y claro, sí, 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 quizá personal también, pero en cuanto a lo que a lo que se ve que vendría a ser la empresa, o sea, tiene que mutar con, con el marketing, digamos, juntos. exactamente. Es, que es un cambio de chip también,
0: porque hay gente que no sabe nada y por eso necesita un asesor. una cosa que no no te preguntamos ¿Qué servicios das? Porque según una persona que escucha esto y quiere alguna ayudita de lo que es marketing, ¿qué servicios estás dando actualmente? Bien,
2: actualmente me muevo en muchos ámbitos. Tengo una agencia de marketing digital que se llama BPIC, pero actualmente estoy desarrollando una marca personal que vendo mis servicios a través de ahí. Para los que no saben, una, ma una marca personal es grabar videos, por ejemplo, hacer publicaciones y generarle valor al cliente potencial. O sea, Darle herramientas, darle consejos, darle motivación para que el cliente pueda, por ejemplo, en mi caso, eh, desarrollar un negocio, desarrollarse personalmente. Y básicamente lo que hago es dar asesorías a empresas, tanto de marketing tradicional como de marketing digital. También desarrollo páginas web y también hago campañas a través de Facebook Ads y Google Ads. O sea, vieron las campañas que les aparecen básicamente cuando pasan historias, por ejemplo, en Instagram. Cada tres historias aparece un anuncio. O
0: es cada tres, ¿no? Por es, cada
2: tres historias. Es una locura.
0: Ahora que yo estoy buscando, ¿no hace pulseras. O sea, tres historias, pulsera. Tres historias, pulsera. Pero me está facilitando el camino, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Después podemos hablar un poquito del tema algoritmo igual. Eh, porque es muy interesante y es difícil entenderlo, lo que es el algoritmo. Eh, pero justo ahora que nombro esta palabra, ¿tienen las personas eh, que son asesores de marketing aprender el algoritmo? ¿O es algo que es muy difícil
2: de entender? Bien, el algoritmo es muy cambiante Podemos, por ejemplo Te hablo del algoritmo de Instagram Para que la gente entienda mejor Y es una red social que usamos casi todos Y más gente de nuestra edad, más o menos 20 años Tiene tres algoritmos Uno es el del feed O sea, el del inicio, que vos bajás y ves las publicaciones El otro es el de historias Y el otro es el de Reels, que es el más nuevo Que eh, salió hace unos meses Entonces, cada uno se maneja de diferente manera yo lo que siempre digo, para dar asesorías, ya sea de nutrición, de ejercicio, de marketing, de cómo hacer un podcast, por ejemplo, vos no necesitas ser un experto. Porque muchas veces a mí me mandan mensajes mis seguidores y me dicen vos das asesorías porque sabés de marketing. Yo no nací sabiendo. Fui aprendiendo de cursos, de videos, de libros, y obviamente no sé absolutamente nada en marketing todavía. Eh, Sócrates, por ejemplo, decía, solo sé que no sé nada. Entonces, es una realidad que yo todavía no sé absolutamente todo. Y si querés hacer una asesoría, querés ayudar a la gente, hacelo. La asesoría es solo saber un poquito más que el otro. Nada más. Con que le enseñes ese poquito más y lo pongas a tu nivel, ya lo ayudaste y te lo va a agradecer mucho. ¿Toda
0: empresa tiene que tener redes sociales sin importar el rubro hoy en día?
2: Hoy en día, después de lo que fue la pandemia y que todos lo vivimos lamentablemente, hubo una transformación ya obviamente lamento por las familias que perdieron seres queridos y todo, pero hubo una parte positiva de todo esto, si se le quiere decir así, obviamente sin faltar respeto a nadie, que hubo una, una evolución a nivel de automatización de los trabajos. O sea, hoy por hoy podemos trabajar desde nuestra casa, cosas que capaz hubiera pasado hace 10 años, y hoy por hoy podemos trabajar desde nuestra casa, podemos tener nuestra propia agencia de marketing digital de casa, podemos tener la grabación de un podcast que estamos acá los tres reunidos y podemos grabar juntos. Entonces, todo esto se automatizó y evolucionó un montón.
0: Bien, vamos. Eh,
1: che, me, me... Una consultita, yo tengo sí, igual, no, Mati. Yo después ¿Qué, pregunto: ¿Qué se trabaja, eh, Darío, para, para hacer que sea un Instagram, por ejemplo? O sea, para ¿cómo subís seguidores, por ejemplo? Y, y, o ¿cómo lo dejas lindo, digamos?
2: Bien, yo utilizo una ley que es la ley de Pareto que se aplica más bien a economía, pero yo la aplico a marketing, que básicamente es el 20-80. Que el 20% de tus acciones generen el 80% de tus resultados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente, si por ejemplo, subir historias te da resultado porque ves que las personas interactúan contigo, en su caso, por ejemplo, tiene un podcast, suben historias, eh, ven que 10 personas le contestaron che, chigrines me encanta su contenido, no sé qué. Bueno, empecé a apostar a eso. Empezá a apostar a lo que te está dando resultado hoy por hoy. Si te da resultado subir Reels, por ejemplo, hacelo. Una estrategia que yo utilicé, por ejemplo, que yo se la comentaba a Mati hace un ratito, era usar este 2080 y vi qué era lo que me daba más resultado. Los Reels, por ejemplo. Subir Reels a mí me daba muchísimo resultado a nivel orgánico, o sea, a nivel natural. Me llevaba muchísima gente y lo que hacía era subir estos Reels, ya sean de motivación, porque es un tema que a mí me encanta y me ayuda un montón a mí mismo y ayuda a otros, de marketing. Entonces, me permitió llegar a mucha más gente. Y hay tres tipos de contenido que yo les recomiendo utilizar. que para Les termino antes la estrategia. Sí, no hay problema. Sí, para, <risa> me, me adelanté de los pasos. Y lo que hice después fue subir una historia y la promocioné. Muchas veces los marketineros dicen... ¿Vieron el botoncito azul de promocionar? Sí, sí. Bueno, mucha gente dice que no lo tenemos que utilizar. En mi experiencia y en mi opinión... Hay que utilizarlo para aumentar la comunidad. O sea, lo que decía Ido de conseguir más seguidores... puedes aumentarlo por ahí. ¿Por qué? Porque te permite llegar a mucha más gente... Que está relacionada a lo que vos generás contenido. Que, por ejemplo, en el administrador de anuncios de Facebook... No tenés esa posibilidad. Tenés objetivos de reconocimiento de marca o de alcance, por ejemplo, pero no tienen la misma potencia que puede generar esto.
0: ¿Habría que usar los dos? Porque a mí me habían dicho también, sí, como que Business Manager, que es el de Facebook, como que era mejor. Pero hay mucha gente que pone mucha guita y lo hace por el botón de promocionar y le va bien. Entonces, es como que tenés razón en eso.
2: Claro. Yo, por ejemplo, te diré un caso. Si, por ejemplo, querés, tenés una tienda de lencería. Entonces, querés vender tus productos de lencería y eh, te está yendo muy bien por el botoncito de promocionar todo, pero llega un marketinero y te dice, te lo hago por el administrador de anuncios. Hay dos cosas. Como les dije, es un arma de doble filo. Para hacer crecer la comunidad, el botoncito de promocionar es mucho más efectivo, ya sea mucha más gente, pues es mucho más genérico. Y me quedo con esta palabra, genérico. Porque básicamente la segmentación de mercado, o sea diversificar el mercado según intereses, o sea ustedes son el mercado de alguien más, por ejemplo una marca de gorros son el mercado, son su público objetivo, entonces en el botoncito de promocionar, no nos da esa posibilidad de segmentar tan bien tan específicamente, en cambio en el administrador de anuncios, sí entonces, esta persona que vende lencería tal vez se lo quiere vender a mujeres de 20 años hasta 30 años con eh, intereses que son bastante específicos entonces lo que tiene que hacer es usar el administrador de anuncios si, sí, puede usar por ejemplo eh, un objetivo que lo dije anteriormente que es el reconocimiento de marca para que empiecen a reconocer su marca lo que vende, pero nunca con el objetivo de hacer crecer su comunidad en torno a los seguidores lo tiene que hacer con un objetivo de venta futuro
1: excelente, excelente quedó, quedó bastante claro hablando ahora de esto de los reels, de las historias y el feed ¿Con qué frecuencia tenés que subir eh, historias, reels y eso? Y bueno, y en cantidad también, muchas, pocas, ¿cómo la ahí.
2: Bien, no hay una frecuencia clara, o sea, no existe que vos digas, subo. hay gente que dice, subo tres publicaciones a la semana y vas a tener 100 me gusta y vas a aumentar tu comunidad. En realidad eso no existe porque el algoritmo es totalmente impredecible lo que tenés que tener es una frecuencia de contenido como bien decías Guido. que básicamente si te fijas una frecuencia de subir por ejemplo dos publicaciones semanales tenés que mantenerla porque si no el algoritmo te va a bajar de prioridad o sea no te va a mostrar más en o sea, el feed como de un las CEO personas automático que hace el, el, exactamente es el un posicionamiento orgánico
0: y el tema de los horarios o sea vos justo antes nos comentabas no sé los domingos yo antes había escuchado mucho el tema de las 7 de la tarde. Después escuché las 12 del mediodía. Pero, ¿cuál es el mejor horario y qué día es mejor? ¿O depende del rubro?
2: Claro. Depende mucho también del tipo de negocio, como vos bien mencionabas. Yo lo que les recomiendo a las personas es que vayan a las, a las estadísticas de Instagram y se fijen los horarios que tienen mayor interacción. Esos son los que tienen que subir contenido. Y lo que yo, un ejercicio que hago mucho es ver qué hago yo con, con, como consumidor de contenido, qué es lo que miro yo, en qué horario, y en base a eso también tomo en cuenta a qué horario subir. Por ejemplo, un domingo, tal vez yo no trabajo, o trabajo menos, o no estudio. Entonces, en la tarde, a mí me gusta ver Reels, por ejemplo. Entonces, muchas veces me salta un Reel nuevo. Y yo hago ese ejercicio para también yo subir contenido.
1: O sea, estás como estudiando ahí qué pasa también un poco. Exactamente. Yo, yo siempre
2: digo, por ejemplo, que hay que estudiarnos a nosotros mismos y entendernos a nosotros mismos para después generar contenido, vender un producto, porque nosotros también somos consumidores. Y hoy por hoy las redes sociales nos dan la posibilidad de ser prosumidores. Prosumidor es una persona que produce y consume al mismo tiempo. Hoy por hoy podemos... Que quizás somos,
1: no digo que la mayoría, pero los emprendedores, bueno, tu caso, que... que... O sea, hacer las dos cosas.
0: O ya cuando, cuando una persona critica, eh, no sé, en Google Maps, no sé, un restaurante, ese también es prosumidor. Exactamente. Está creando contenido. Eso iba, ese es el concepto
1: justamente. de prosumidor. O sea, casi todos somos prosumidores, entonces. Exacto. Dejar un comentario, por ejemplo, es como crear comunidad también, o sea, formar parte de algo, ¿no?
2: Exactamente. El tema
0: de los bots. Sí. Se usa mucho el tema de los bots a la hora de crecer. Está bien, es, es sí. eficiente. Es esto? eficiente para el SEO. ¿Qué onda con eso?
2: Bien, este es un ¿Y tema... qué son bots para la gente que no sabe? Mati me está metiendo en un tema complicado, pues un tema debatido este. Como vos quieras, si querés no no, 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 obvio que sí. Eh, a mí me han ofrecido, seguramente a ustedes también, esas páginas famosas que dicen te, te aumentamos sí. por 100 dólares, por ejemplo, 800 seguidores, por tirarte un ejemplo. Entonces te hablan en el mensaje privado. La realidad es que siempre nosotros usemos plataformas externas a lo que es Instagram y Facebook, o sea, Meta, que es la empresa... Siempre nos va a ir mal a nivel orgánico ¿Por qué? Porque el algoritmo de Instagram Detecta que estamos usando algo externo a él O sea, porque Instagram tiene diferentes herramientas Ya sea para subir contenido Subir historias, subir publicaciones Y si nosotros, si nosotros usamos algo externo a eso El algoritmo nos penaliza Entonces no nos conviene a nivel orgánico Porque no empieza a mostrar nuestro contenido a los demás Eso pasa mucho en las páginas web Por ejemplo, no sé, vos que haces páginas Si tenés las fotos muy pesadas
0: Google te penaliza. Si no es responsive, o sea, si no se habla claro, los A cargar el sitio, por ejemplo. Todo te, Google que no lo... que
1: hoy todo tiene que ser responsive. Es que la gente quiere que cargue rápido. Pero es que en realidad hoy en las páginas web entramos más por el celular que por. Que sí, por... es que en
0: el porcentaje más personas entran por el celular. No, no,
1: sí, sí, es estadístico.
0: Es, es... Con el tema del contenido. Porque. ¿Qué contenido debo subir y cómo puedo quedarme sin ideas? Es muy difícil ser
2: creativo, hay gente que no le sale. Sea, o
1: capaz que yo creativo. Pero no sabes se te cómo seca mojar. un poco el, el tarro de la chivea Claro, puedes subir,
2: por ejemplo, tres contenidos a la semana Está complicado bueno,
1: O hacer, bueno, muy, le pasa mucho eso a algunos youtubers, ¿no? Que están hace mucho tiempo poner en, Ya no saben YouTube qué subir y ya, y se, eh, No sé, comprando cosas de seguidores Y el donny Ibai, ¿no? Compran claro. cosas en Mercado Libre de seguidores No sabes qué mierda más hacer
0: Para quedarte sin ideas, hay que leer Hay que informarse ¿Cómo ves eso?
2: Bien, yo lo que haría es, primero, eso que dijiste. Y otra cosa, yo me inclinaría por tres pilares de comunicación que yo siempre le digo a mis clientes, que es el de, el de educación, el entretenido y el motivacional. ¿Qué hace esto? El educativo, que es todo lo que es, por ejemplo, yo subo contenidos de marketing, enseño estrategias de marketing, enseño cómo crecer en redes sociales. Eso es educativo. Enseño lo que es marketing, por ejemplo. Eso nos va a posicionar como una autoridad dentro de nuestra área. Por ejemplo, yo subo qué es marketing, cómo crecer en redes sociales, y eso ya me posiciona como un experto en marketing. Lo sea o no, ya no importa si lo he leído de algún libro o lo comuniqué, porque siempre lo que les da el diferencial a la información que tenemos es cómo la comunicamos nosotros. Porque la información hoy por hoy es libre. O sea, ustedes dos suben, por ejemplo, algo del podcast y otra persona agarra un fragmento y lo replica y lo sube, por ejemplo, a sus redes sociales entonces esa información que ustedes subieron es de todos ahora entonces, si ustedes sacan información de otro lado eh, le estoy hablando a los oyentes si sacan información de, por ejemplo, un libro intenten no replicarlo, sino que agarren esa información y con su propia para personalidad para exactamente no,
1: pero para frasear sería lo mismo
0: no, para frasear no es lo mismo, en realidad pues yo agarro, no sé, lo que, lo que dijo Sócrates ¿no? solo sé que no sé nada, es Sócrates, ¿no? Sí. Eh, no pongo, por la duda me entró la duda. Y no pongo eso y pongo las comillas, sino lo parafraseo, explico, ¿entendés? Capaz pero que fue un ejemplo medio estúpido igual. Yo,
1: ta, Pero esto es un tema como de te estoy debatiendo esto porque en realidad creo que parafrasear básicamente es decir lo mismo. Creo que lo, creo que lo Con correcto sería. Claro, sí, lo correcto en realidad sería hacer una comprensión lectora o bueno, una comprensión real de lo que tenés adelante y transmitirlo. Con tus palabras. Creo que el parafrasear, no sé si realmente está el, el, la comprensión ahí. No, claro, no estás
0: aportando, o sea, estás agarrando una definición y la, la pones con tus palabras. Claro,
1: la, la escribí con sinónimos. Entiendo el punto. ¿Entendés? Entiendo tu punto. O sea, eso es parafrasear, creo, en realidad. Sí, es,
0: es que yo creo que es muy difícil igual el tema del contenido. Porque llega un momento que te. Como decías, ¿cuántos youtubers le pasa? que llega un momento que ya no saben qué subir. Porque es tan constante. Y ¿es, ¿es
2: difícil innovar? Es muy complicado innovar. Y más en el mundo globalizado que vivimos. Está lleno de cosas. Es que, por ejemplo, lo que... Termino Hay la idea, igual, ¿eh? que, que era que, que tenemos dos pilares más de comunicación. Tenemos motivacional y entretenido. Sí. Que, por ejemplo, lo que hablaban de los youtubers. Los youtubers hacen un contenido entretenido. O sea, un contenido que es mucho más viral y lleva a mucha más gente. Y luego tenemos el motivacional. Que, por ejemplo, algún filósofo, por ejemplo, que sea contemporáneo, habla en redes sociales... Y, por ejemplo, eh, no filósofo sino profesor de filosofía, por ejemplo, sí, sí, sí. que final, hable a, de filósofos. Claro, un filósofo. Ya sea cualquier figura y diga algo motivacional, conecta mucho más con la gente. Por ejemplo, yo con el contenido motivacional conecto mucho más allá que, por ejemplo, si hago contenido de marketing.
1: Creo que hay una palabra clave ahí, un concepto más bien, a ver qué, qué pensás vos, que es la empatía. Creo que eso es como... Eh, clave en cuanto a todo, o sea, ponernos en el lugar del otro o llegar al otro desde ese punto. ¿Qué pensás de eso, vos, Darío?
2: Es que sí, para mí el marketing es eso, es básicamente ser empático, ponernos en el zapato del otro y entender qué es lo que quiere el otro. Porque del otro lado hay un consumidor que tiene sus necesidades y para poder satisfacer esas necesidades tenemos que entenderlo a la perfección.
1: Cuando queremos vender algo, básicamente lo que estamos haciendo es eso, ¿no? O Exactamente. Sea, cubrir necesidades o ofrecer eh, digamos, la, saciar la necesidad de, de, la, de la otra persona es Exacto
0: increíble. ¿Cómo una persona puede hacer para vender más en redes? Tiene que hacer promociones tiene que hacer un contenido constante ¿Hay una clave para eso?
2: Bien, como digo siempre en el marketing depende de todo, depende de cada negocio muchos negocios lo que hacen es generan un catálogo dentro de su perfil, ¿qué me refiero a catálogo? Suben solo productos esto no está bueno, porque en realidad las redes sociales se hicieron para interactuar con otras personas, o Ahí sea, está el conectar punto, la con otras sí. Exacto. Entonces, si vos solo subís productos, sos una marca que no tiene alma, o sea, sos algo vacío, que la persona no conecta... Sos productos. Sos productos, básicamente. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, como consumidor, hay que estudiarse siempre como consumidor, como lo dije anteriormente, que... A mí me gustan más las marcas que muestran a alguien. O sea, yo me muestro en cámara, muestro, igual, aunque muestres los productos que trajiste. Productos que te nuevos, sentís identificado. Que siento identificado. Porque cuando te o
0: te cuentan los storytelling, ¿viste? Cuando... ¿Será todo falso? Porque capaz que a la marca, le chupas un huevo, lo hace para venderte. Porque al final y al cabo todos queremos... Eh, si tuviéramos una empresa
1: a vender. Vamos a creer que no, igual no vamos a tener bu buena fe en los, sí, los vendedores también. y en las empresas. <risa> hay,
0: hay publicidad que se hace sin fines de lucro, pero dejando de lado que to todo emprendedor, to toda persona con su empresa quiere eh, ganar o ser rentable. Pero es distinto una persona que tiene su empresa y quiere que te relaciones, que, que cuando abuses la ropa te sientas bien, ¿viste? O sea, esa relación, que no toda la empresa lo crean. Y creo que ahí, como vos decís, es una clave muy importante. No ser un catálogo. Por otro lado, ya que hablamos tanto de lo que es marketing, yo vi por ahí que te gusta el libro La, La Vaca Púrpura. Sí, exactamente. ¿Por qué te gusta ese libro? ¿Qué, qué aporte te dio a
2: vos? No 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 importa qué, qué dice exactamente, pero qué, ¿qué sentís que te dejó a vos ese libro? Bien, ese libro lo leí ya hace un tiempo. Hace relativamente poco. Pueden ir a mi perfil y ver un video que hice. Que fue medio como un explicativo de 30 segundos. Pero básicamente nos habla de cómo diferenciarnos en un mercado que cada vez es más globalizado. Y como mencionaba hoy Mati, cada vez es más difícil competir. Porque hoy por hoy vos venís con un producto nuevo y viene una persona del otro lado de Latinoamérica y te lo copia en dos segundos. Entonces cada vez es más fácil copiar y cada vez es más fácil replicar lo que decimos, por ejemplo. Lo de hoy de la información que mencionábamos anteriormente. Sí, sí. Entonces, tenemos que ver de qué manera podemos diferenciarnos y esta vaca púrpura nos da eso. Y creo que hoy por hoy en las redes sociales la mejor manera de diferenciarnos es la marca personal. Lo que mencionamos recién. Que básicamente nadie puede decir lo mismo de nosotros porque no son nosotros. ¿Qué tiene el ser humano de que es tan especial? Que todos somos diferentes. Entonces, para poder vender un producto o un servicio... Tenemos que mostrarnos a nosotros mismos, ser genuinos, no copiar a otro. Y de esa manera vamos a poder diferenciarnos. Porque el servicio o producto que ofrecemos se copia, ya existe seguramente. Pero la manera en que lo ofrecemos es muy diferente. Es que entonces la diferencia,
0: valga redundancia está en el diferencial. Está en el cómo. Porque Exacto. todos podemos vender la misma cerveza. Pero lo importante es cómo te la vendo, qué te hago sentir, qué te aporta esa cerveza que yo te vendo a vos. Te vendo, no sé, no te vendo, está bien, es para la, la satisfacción de la necesidad de la sed, pero eso está totalmente encubierto, porque en realidad, no sé, Coca-Cola vende felicidad, por ejemplo. Vos abrís una Coca-Cola y pasás un lindo momento. Pero yo pero no tomo realidad, coca
1: pero... A ver, si nos ponemos a, a, a pensar eso, ¿qué es lo que vende Coca-Cola? Felicidad. Exacto. No vende o sea, una bebida.
2: Es que ese es su posicionamiento, o sea, el posicionamiento que tiene en la mente del consumidor, o sea, en nosotros. Y una um, metáfora, si se le puede llamar así, que me encanta hacer, es que básicamente el consumidor en este caso es el héroe de una historia. Imagínense una historia convencional donde hay dragones, donde hay castillos, donde hay un héroe, donde hay un mago. Y entonces ese consumidor, esa, ese cliente que nos compra, es el héroe, ese protagonista de la historia. Y nosotros como vendedores, como marketineros, como emprendedores, lo que tenemos que hacer es ser el guía, ser ese mago que siempre está en las historias, ya sea un mago, un duende, lo que sea, que guía al héroe en su camino, en el camino correcto. Entonces nosotros tenemos que ser ese guía y acompañarlo al cliente en todo su proceso de compra.
1: Entonces, Darío, o sea, el, el consumidor vendría a ser el que hace que todo esto funcione, porque en realidad sin el consumidor el marketing no existiría, las empresas tampoco, porque en realidad no funcionarían, o sea, no habría a quién venderle. Qué, qué interesante. Bueno, Darío, contanos alguna anécdota que tengas con algún cliente, algo gracioso, algo así que te haya pasado.
2: Bien, no sé si gracioso en realidad... Eh, cuando, si hay uno del otro lado, por ejemplo, tiene ganas de tener una agencia de marketing digital en un momento o ser freelancer en marketing, tiene que saber que es un mundo bastante complicado en torno a los clientes. O sea, los clientes básicamente son personas y cada persona tiene sus cosas, cosas malas y cosas buenas. Bueno, tengo clientes que, por ejemplo, me llaman a las 2 de la mañana, por ejemplo, estoy con mi novia. Eh, cenando, por ejemplo. cena romántica. Y... cena romántica con mi novia y aparece el cliente ahí. No, mentira. Pero me llama, por ejemplo, o me manda mensajes a cualquier hora, eso sí. Pero bueno tenés un horario de trabajo fijo. Yo tengo un horario, y pero... Les chupo un huevo. Les chupo un huevo. O sea, las palabras como son.
0: ¿Qué pasa? ¿Es entendible el tema de los clientes? Porque, no sé, la persona sale de su... Trabaja, no sé, de 10 a 18. Y sale ese horario, y capaz que vos ya no estás trabajando, estás con tu novia o lo que sea, y te mandan un mensaje, o a veces tipo 10 de la noche que te mandan igual, o 12 de la noche. A mí me pasa con los clientes, es muy difícil, pero vivimos de los clientes, entonces como que no podemos hacer otra, o sea, tenemos que, que dejarla llevar. Quiero hacerte una pregunta, pero para ver qué opinas vos.
1: Un tanto un poco más profunda, igual. ¿eh?
0: Sí. ¿Las redes sociales son un beneficio o son un problema?
2: Opinión personal. Bien, esto es o totalmente. Son la solución
1: terrible. a un problema.
2: Es que esto tiene. es una, es una moneda de. Tiraba de, eso aquí sí, dos. Sí. <ríe> es una moneda de muchas caras, porque no solo de dos. Es como muy complicado. Porque, por un lado, yo lo que hice, les cuento mi caso personal, llegó un momento en el cual yo usaba mucho el celular. Y sentí que era como un vicio. O sea, probé un día, dejarlo de usar por cinco horas, lo dejé tipo en mi cuarto, yo me puse a hacer otras cosas... Y en un momento me senté... terminada de hacer mis actividades... Y llegó un momento en el cual... Yo estaba en un tiempo ocioso... No tenía nada que hacer... Y me di cuenta de la necesidad que tenía de... Voy a subirlo... Voy a ver qué mensaje me mandaron... Dije... Yo no puedo estar dependiendo de algo... Que es... Un celular que mide menos que mi mano... Básicamente... Y no puedo estar dependiendo de esto tan chiquito... Che, pero pa parece una boludez, pero yo hacía sí, lo mismo que vos. Hasta me descargué
0: una aplicación o no venía en el celular, no me acuerdo, que, no sé, de las 12 de la noche a las 12 del mediodía, me bloqueaba el celular. Yo no podía usar más nada que WhatsApp. O sea, por alguna cosa, algún
1: familiar, mi vieja, lo que sea. Instagram, Facebook, nada. Todo bloqueado. Bueno, yo les voy a contar una, que yo con el tema del celular no soy, soy bastante colgado. Sí, soy. Colgado. Soy colgado, pero. Para grabar es colgado. Sí. <risa> pero. O sea, para bien, creo que es algo bueno Lo puedo dejar perfectamente No, no, no le doy bolas y me quedo sin batería Obviamente que en, en algunos momentos Sí es como crucial para estar comunicado O lo que sea Pero pero en otros como que si puedo evitar usarlo Mejor Y hoy, ¿sabes lo que me pasó? Hace dos días Estoy sin internet en casa Y tengo clases y eso Qué bajón. Bo, te caga la vida o sea, pero, mejor. No, no, no sí, yo o sea, No, saben por qué O sea, es contradictorio O sea, con el celular sí está todo bien Pero lo que pasa, que me di cuenta Que tenemos una dependencia tan grande De estar conectados Pero real, o sea, y, y esto no es que Era para jugar los jueguitos, o que necesitaba internet Era porque tenía que entrar a clase Está, lo puedo hacer igual Porque compartí internet de, del celular Pero vos ¿Qué haces si no tenés la chance de compartir Internet del celular? Te quedás por fuera te claro. atrasaste, todo, o sea, está, pasa todo por ahí.
0: Te, pero, ¿qué, qué hiciste? Me, me da mucha curiosidad. ¿No tenés internet? ¿Y qué hiciste?
1: Nada, ah, otras cosas, yo qué sé, no sé, tipo, leí un libro. Pero. Me, me gusta ese el video, seguido el O sea, era como. En la, o sea, en la semana llegué clase, tuve clase igual. En realidad el problema era ese. Pero, pero lo que me puse a pensar fue: si yo no hubiese tenido la chance de compartirme internet del celular, ¿qué hacía?
0: Ah, entonces tenías un poquito de internet. Yo pensaba que estaba Está cero.
1: Igual, ¿entendés, Entiendo sea, lo que decís. O sea, me quedo afuera.
0: ¿Qué es peor para vos, Darío? Sí. ¿O para vos también, Guido. No tener internet. No tener luz o no tener agua. No tener agua. ¿Vos qué opinas, Darío?
2: Pero por cuánto tiempo, más o menos.
1: Eh,
0: una semana. Bueno, es mucho tiempo porque no te puedes bañar. Claro, <ríe> tres días, yo... poner. Tres días sin luz, sin internet o sin... Si no tenés lúteres,
1: internet puede tener 3G ilimitado. Ahora bro. yo quiero tirarles una cosa, ahora que vos dijiste esto, sí. que tiene que ver con el agua, que me la... Me la cortaron. Me la, no, no, no. <risa> me, la, me la dijeron un par de veces y me di cuenta de la magnitud. O sea, me costó un poco, pero cuando me di cuenta dije, la puta madre, qué, qué loco esto. El agua caliente, Gurice. Tenemos agua invierno? caliente. No No, 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 sí, pero igual, tenemos agua caliente. Sí. ¿Vos te imaginás no tener agua caliente? ¿Te pensar realmente bañarte sin agua caliente. Ta, es algo pero, que estamos acostumbrados. Pero vos... Sí, pero es como cae, la luz. Estás acostumbrado a man... tener luz también. Sí, pero caer la magnitud de no tenerlo. Sí, entiendo. Eh, yo, O sea, es algo que ponerle. Yo estoy re, eh, como... agradecido. ¿no? Viste que en la pandemia todo el mundo empezó a ir a buscar papel higiénico al, 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 al supermercado. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí. el agua caliente, amigo, al es algo re importante. El agua caliente que estamos reacostumbrados. O sea que creo que es hasta un poco más trascendente y que nos afectaría más en, como en, en nuestro entorno que el internet y yo qué sé, porque es algo como, como de, de vivencia fisiológica. No sé. Sí, bro. Amigo, el agua caliente, ¿Y no amigo. te
2: parece que el celular está como tomando esa posición también? Está haciendo
1: algo como fisiológico. De, sí, como algo. Celular, o
2: sea, como algo totalmente necesario forma en nuestra vida. Tu,
0: no, yo creo que es más importante, hoy en día, el celular y el internet que el agua caliente,
1: porque te bañarás con agua fría. Sí, y lo pero, peor es no tener agua. La comodidad, yo creo que cuando nos, nos empiezan a tocar, te desconectás. Pero cuando, o sea, está bajando tu calidad de vida. ¿Entendés? ponerle que vos no tenés internet, está bajás tu calidad de vida igual. O no tenés un celular. Pero, pero es como emocionalmente creo que te, que te haría mucho más mal que el no tener un celular por tres días, por ejemplo. Entiendo lo, lo que querés llegar. Y te bañás con agua fría. Sí, pero. Pero, pero perdés oh,
0: ese gustito. Suerte. Hay gente que no tiene agua, o sea, claro. en realidad. Es que son como esas necesidades cuéntame, básicas. Ponle,
1: y también otra cuestión, ¿no? Que hoy estamos medio como sí, estamos por ese de lado, ¿no? Estábamos hablando antes, de, antes del episodio de todo un montón de cosas. Ahora estamos debatiendo esto de, de, bueno, ¿qué es peor? No tener luz. Obviamente que no tener luz implica no tener electricidad, o sea, no tener internet. Pero, o no tener el celular. ¿Qué haríamos sin el celular? Hay gente que en realidad lo que se preocupa es por que no tiene para agua, agua para tomar mañana, ¿entendés? Para sí. comer.
0: O sea, hay, o sea, Ahí está el tema de las necesidades básicas y lo de Maslow, porque en realidad nosotros sí, tenemos idea, nuestras, sí. nuestras necesidades, por ejemplo eh, fisiológicas, o sea, para poder vivir, y después que vamos cubriendo nuestras necesidades más eh, digamos, para sobrevivir, ahí va más por lo superficial, entonces yo creo
1: que si no tenemos agua, no tenemos luz, y ahí se complica, el celular te chupa un huevo Darío, mira, hablando ahora de esto de las redes sociales, si son un beneficio un problema, ¿qué
2: pensás del metaverso?
1: Wow, es esto Porque truco. en realidad es como
2: un paso más, digamos, ¿no? Antes, antes del metaverso, déjame meter tipo, un, sí, 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 un, sí, un sí. granito de arena con lo anterior. Yo siempre hago un paralelismo entre lo que es, capaz de parecer raro, entre lo que es la cocaína y el sí. celular. ¿Por qué? Porque tiene el mismo proceso, o muy similar, en nuestro cerebro. ¿Cómo, ¿Cómo es básicamente una sinapsis? O sea, se forma un impulso nervioso en las dendritas, pasa al núcleo, y va por el axón, que es un tubito, para que no se acuerde de biología, pasa por el axón, llega al terminal axónico para conectar con otra neurona. no Hasta ahí estamos claros. Todo ese recorrido tiene que hacer impulso nervioso para nosotros tener un pensamiento, hacer un movimiento o hablar, por ejemplo. Todo eso tiene que hacer. ¿Y qué pasa con la cocaína? Básicamente genera que nosotros segreguemos más dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor, que lo que hace es, por ejemplo, genera felicidad, nos ayuda en la parte motora, etcétera. Entonces, la cocaína lo que hace es retener por unos minutos esa dopamina en el terminal axónico. Esto que hace que nosotros estemos con más placer, nos sentamos mejor, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Hay una proteína que es lo que hace es devolver esa dopamina y generar más. Y que haya como una retroalimentación. Y que nunca falte dopamina, porque es un neurotransmisor que necesitamos. Pero lamentablemente la cocaína lo que hace es que inhibe la función de esa proteína. O sea, no vuelve, no volvemos a tener esa dopamina. Entonces, mucha gente se deprime, se siente mal. Por eso tiene abstinencia para con consumir cocaína. ¿Qué pasa en el celular? Nos está pasando exactamente lo mismo. No al nivel de la cocaína, obviamente, pues es una droga. Pero estamos, por ejemplo, estamos acá sentados los tres. No, no está pasando, pero es un caso hipotético. Y, por ejemplo, Mati eh, ve en el celular que le llega una notificación. Es que recién lo agarré,
0: gente. Agarré el celular. No, no, pero no, el fue el eso, no fue por eso. Tenía un mensaje.
2: <ríe> me tiró una ahí. Y... No, 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 no fue por ah, eso. Ya, eh, fue un ejemplo. Eh, pero oído, le lleva Oído
0: lo está agarrando ahora. Eso es una locura... Eh, eh, de, de repetir. No, la sí, idea. sí, sí.
2: No, pero sí, sí, sí.
0: ¿Qué es una locura? Es que a mí me mandaron un mensaje y dije... Si no contesto ahora, se va a preocupar esta persona porque preguntó ¿Dónde estaba? Entonces dije, está, voy a contestar.
1: Pero, o sea, no podemos dejarlo. Es que pasa que. Eh, en cuanto a la seguridad, ponele. A mí me deja mucho más tranquilo que mi novia, ponele, me manda un mensaje cuando llegue a la casa, o yo qué sé. Vos no si, Ponele, si no existiera el celular, como pasaba hace unos años. No, hasta el otro día o cuando la veas, no sabes si está viva.
2: Claro, sí, sí, sí. Es verdad, vos.
1: Entonces. O sea, ¿Cómo nos cómo no sacás eso hoy?
2: Es que para mí, termino lo de lo de sí, la dopamina, sí. que es rapidito. O sea, hoy por hoy, cada vez que nos llega una notificación, esto es como el casino. O sea, cada vez que ganamos, segregamos dopamina porque nos sentimos bien. Alguien nos puso me gusta, alguien nos comentó, eh, nos mandó un mensaje, no sé, nuestra novia y nos sentimos mejor porque nuestra novia se preocupó por nosotros. Entonces todo el tiempo estamos segregando dopamina. ¿Qué pasa? Que por segregar dopamina generamos una, una dependencia del celular. O sea, si o sea, no lo tenemos... Nos hace sentir bien. Claro, pues nos hace sentir bien. Entonces, el cerebro siempre se quiere sentir en esa zona de confort, se quiere sentir bien. Y entonces nos hace dependientes al celular. Es lo mismo de la cocaína. Obviamente no inhibe la proteína de la dopamina. Claro, pero, siempre... pero sí se do, eh, dopamina todo el tiempo.
1: Sí, sí, tal cual. Qué, qué loco, o sea, está genial esa como ana, ana, analogía de, de la cocaína, los neurotransmisores. Sí, es medio raro. Celular. Pero no,
2: no. justamente las redes sociales hoy por hoy muchas veces nos conectan pero a la vez nos desconectan nos desconectan de nuestro entorno y eso es muy loco también entonces tiene cosas positivas, por ejemplo lo que decía Guido, de preguntarle a una persona que queremos mucho si llegó bien, si está bien pero también tiene algo negativo que estamos haciendo una fuga de energía, una fuga de tiempo en eso o sea, estamos destinando mucho tiempo en eso y muchas veces no vemos que el tiempo se nos escapa de las manos se está resbalando entonces yo lo que digo es que usemos el celular de forma responsable Las redes sociales de forma responsable Y usando esto de forma responsable Vamos a disfrutar mucho más esto Esto de la tecnología
0: ¿Nos tendrían que limitar el tiempo?
2: ¿O nosotros no. limitarnos el tiempo en las redes? Yo por ejemplo En lo personal yo me lo limito Pero no digo voy a usar dos horas por ejemplo Yo en mi caso personal Desactivé las notificaciones de mi celular Entonces no me llega eso Y no siento la necesidad Yo, no yo las tengo, la tengo desactivadas todo el tiempo Claro, ¿De yo todas también. Las redes sociales? De no. todas las redes sociales.
1: Yo no tengo notificaciones, o sea, ni de WhatsApp. Eh, no me vibran o nada, o sea, están ahí. Claro. Pero no, no. Yo fui yo a no la puedo... configuración
2: del celular y desactivé todo. Yo no
1: puedo, eh, me hace mal estar todo el tiempo pendiente para ver, me suena, me desconcentro lo que estoy haciendo. Hace tiempo, pero desde hace. Tres años que lo tengo claro, así Claro, yo también años. ¿Tengo que hacer eso? No ¿Vos? Me... A mí me suena WhatsApp Y estoy tipo ahí Me, me despido Me putean con... todo el tiempo a mí Porque yo me Porque no veo los mensajes Pero está Ahora, ta, ahora ya... entiendo mucho Claro, yo no tengo no me, no me suena el celular Le mando a Guido Guido, con grabamos suerte, no me, no grabamos, grabamos a las 7 Guido a las 6 pone sí <risa> Claro, pero es porque agarré el celular a las 6
0: Pero está Ahora que sé eso Guido, No pasa nada Llamame, porque Llámame en todo caso Llámame eh, Es verdad
1: Yo siempre digo a la gente Si vos querés hablar conmigo Llámame las llamadas
0: me suenan. pero es un buen pique eso. Para el que esté escuchando, apaga las notificaciones. Porque cada vez que suena una notificación, saltamos a ver qué Aparte, carajo no es. Sé, un mail.
1: Un mail de cualquier boludeo. O no sé, estás está suscrito a, a una página. Se hizo una página de Twitter que no sé qué carajo de lo, del horóscopo. Y, y te suena. Eh, no sé qué, Capricornio, no sé cuánto. Y dejá, capaz que. O sea, es una boludez, pero te sonó. Pensás que es un mensaje de alguien importante. Lo mirás. Y es Capricornio, no sé qué, ves, la, la puta madre, te desconcentraste de lo que estabas haciendo, te desconectaste, no sé qué, es un montón, o sea, y perdés
0: 30 segundos. Vamos a ir a un tema que son los emprendedores. Hoy todos quieren ser emprendedores o la gran mayoría. En tu opinión, cualquiera puede ser emprendedor, primero vamos con eso,
2: para vos cualquiera puede ser emprendedor hoy en día. Yo creo que es lo mismo que cualquiera puede ser vendedor. Yo conozco mucha gente que tiene como una tesitura de que no cualquiera puede hacerlo Yo no personal creo que sí, que cualquiera puede hacerlo Yo, por ejemplo, yo era una persona extremadamente tímida. Yo les contaba a Mati y a Ido an sí, sí, antes ante de el empezar podcast. el podcast. A mí me costaba mucho hablar en público. Por ejemplo, esto de estar en podcast ahora con un micrófono enfrente, para mí no existía y nunca iba a existir hasta que me animé. O sea, tomó, tomé el paso de hacerlo, de sacarme esas barreras... Y rompí esas barreras y seguí adelante Porque era algo que yo quería comunicar eh, Y también me gustaría Comunicarle el camino a la gente que Está oyendo, a la gente que mira mi contenido El camino que yo fui formando Y que de ser una persona Totalmente tímida Me transformé a una persona que tal vez es tímida Pero que puede ayudar a otra gente Y eso es lo que quiero transmitir Y básicamente las, los emprendedores Sí, puede ser cualquier persona Pero puede ser cualquier persona que esté Dispuesta a transformarse ¿En qué sentido? A transformar su mindset, como decíamos hoy, a transformar su personalidad, hacer una búsqueda introspectiva de si realmente quiere esto, Pues mucha gente lo hace por moda. Porque mucha gente está emprendiendo porque piensan que es un camino fácil y no ven la otra cara de emprender. Porque emprender no es tener libertad todo el día, que puedes hacer lo que quieras, tenemos los fines de semana libres, las cosas no son así. Eh, te ves buscar clientes, trabajás 12 horas o más... Es que eso... El otro día lo hablaba con una emprendedora...
0: 16 horas trabaja por día... O si sea, una persona común trabaja... 8, 9, ponele... Entonces no es... Ah, no, yo soy emprendedor... Listo, libertad financiera... Padre rico, padre pobre, millonal. no Bueno, para. yo
1: voy a contar un, un ejemplo... Personal... Pero ponele... Mi viejo... Vos lo conocés, Mati... Eh, tiene una empresa... No sé qué... Eh, y... Está, digamos... La ofi una ofi la, Tiene su oficina en la casa... Una cosa así... O una cosa... en realidad, una computadora en la casa. Termina de trabajar a las seis, ponele, y está hasta las 2 de la mañana en la computadora, ¿entendés? Hasta las 1 de la mañana, hasta las once de la noche, todos los días. No se desliga de eso. Claro. Sí, tiene una, tiene una empresa, Entonces, es un emprendedor, pero...
0: Le pregunto ¿a, a los dos,
1: ¿cuál es el beneficio de ser emprendedor? Porque
0: está tan eh, romantizado eso. ¿Por qué todos queremos ser emprendedores, Guido?
1: ¿Qué te parece? Bueno, y ahí yo le voy a hacer una pregunta a Darío y es... ¿Qué opinas, Darío, sobre los libros de éxito, los millonarios y los emprendedores? Creo que podemos encarar esta pregunta tuya, Mati, un poco por ese lado, que quizá, y, a, y ampliarla, no solo a los libros, sino también a, 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 bueno, a lo que nos venden, a, claro. exacto, a las figuras que hay en el mundo, que las vemos muchos por redes sociales, eh, bueno, que, que nos venden eso, ¿no? Como el, el ser millonario, el emprendedor, o sea, la clave del éxito y yo qué sé. ¿Qué pensabas de eso, Darío?
2: Yo creo que hoy por hoy
0: te iba a decir salud, pero... No, ya no, Se nos va Guido. Hoy te, Guido, ¿querés agua?
1: Eh, dale, si quiero agüita, Matías. Eh, Merece. Seguimos. <risa> Seguimos. Seguí, Darío. Perdón. No, no,
2: no. no <risa> eh, Yo creo que hoy por hoy tenemos más posibilidades. Tenemos un mundo que cada vez está más globalizado y más abierto. Hoy podés, por ejemplo, hacer un infoproducto, ya sea un curso, un ebook y lo podés vender a toda Latinoamérica, cosa que antes no pasaba. Entonces, tenemos que entender esto como una herramienta. Una herramienta que nos permite, como emprendedores, abrirnos al mundo. Y esto conlleva mucha responsabilidad. Como dijimos hoy, trabajar muchas horas. Y hay que entender que la gente que muchas veces escribe ese tipo de libros... Es gente con otro tipo de posibilidades. Gente que está en otro país. Pero que no es imposible ser millonario. O sea, tampoco es mi objetivo a largo plazo, ni mucho menos. Yo con estar como estoy bien. Pero hay gente que sí tiene ese objetivo... Y quiero decirte que para nada es imposible. Hay gente que lo hizo y por qué ustedes no lo pueden hacer. No importa que vivan en Latinoamérica o vivan en Uruguay, que es un país muy caro para emprendedores, por ejemplo, porque nos matan con impuestos. Pero um, básicamente es posible y creo que es una forma más de aprender, por decirlo de una manera, porque es alguien que expuso algo que vivió su experiencia y nosotros tenemos que ver qué nos sirve de eso, ser receptivos y tomar lo que nos sirva y aplicarlo en nuestra vida estoy de acuerdo
0: contigo en el sentido de ser receptivo y ver qué nos sirve si ya agarramos personas, por ejemplo ahora no voy a nombrar, porque no quiero tampoco eh, tirar algún nombre al azar pero eh, esta gente que ya ha logrado algo no que es un millonario y que tiene la idea de que las otras personas triunfen no el que quiere vender libros y tener bestsellers o sea, esta persona, si ya vivió ese camino y te lo cuenta, capaz que vos lo lees y sacás un pique. No te digo que vayas a ser como él, pero cuando leas esos libros, no piense que vas a ser esa persona. Bueno, puede va. ser tu objetivo. Es
1: como una, Creo que, en parte, es como una armita de doble filo, digamos, porque, está, eh, si vos lo lo haces, digamos, desde esa perspectiva que decís, pa, esto me puede reservar, este pique, yo que sepa. Pero cuando es como algo esperanzador, como la de el, el hijo futbolista o la del casino, o oh, bueno, yo sí hago esto, cuando, o sea, vos le, la gente lo toma como un, como esperanza, como que si sigue esos pasos puede llegar a hacerse millonario, es como medio que no el resultado no creo que sea el mejor, sino que taque, que, que como algo más, más
2: real. Hay un paralelismo que yo siempre hago también, que por ejemplo pasa en la política. Muchas veces intentamos llevar políticas sociales y económicas a nuestro país. Por ejemplo, las sacamos de Europa sí, sí, y la, la llevamos la a Uruguay. El, el copy-paste. Eh, exactamente. La llevamos exactamente igual. Y hay que entender que cada país tiene sus diferencias culturales, sus diferencias económicas y cada persona que está en ese país es justamente diferente. Y pasa lo mismo con los negocios. Cada emprendimiento o cada emprendedor es totalmente diferente. Yo, cuando me voy a enfrentar a un cliente, le digo yo siempre le paso unos planes genéricos con diferentes precios y le digo... No te quedes con esto, vos decime lo que necesitas Y hacemos un plan a medida Porque cada emprendimiento es diferente Y ustedes los oyentes, cada uno Es diferente, no tienen que copiar De alguien más como decía Mati Tienen que ser ustedes mismos Y era lo que hablábamos al principio, tienen que ser genuinos Tienen que mostrarse como son Y el millonario no es la persona que tiene millones de dólares Sino que el millonario es la persona Que ayuda a millones de personas
1: Qué buena definición La verdad que es excelente, excelente Darío me, 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 me gustó mucho esa definición Hablando bueno de libros y, y eso que estábamos comentando ¿Alguno te marcó?
2: Bien, uno me marcó Que tal vez no tiene mucho que ver con negocios Y marketing y millonarios Pero es algo ese si quien pueda de Andrés Oppenheimer. Oppenheimer Está genial Exactamente ¿Es el rojo? Es el rojo Lo tengo, lo tengo Está muy bueno ¿Alguno me lo presta? Porque es, no, es no lo lee habla
1: de, Bueno, habla de figuras ¿No? Si no me equivoco
2: Habla de cómo eh, cambia los trabajos en la era de la automatización sí, 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 sí. que yo lo recomendé en mi Instagram también si quieren pásense por ahí que básicamente habla de cómo se transformaron los trabajos y cómo se están transformando y están evolucionando y cuáles van a desaparecer y cuáles no y yo veo esto muy importante porque hoy por hoy cada vez cambia más rápido, o sea, hace 10 años era un mundo totalmente diferente al cual es hoy las personas son diferentes, las culturas son diferentes la velocidad que utiliza la gente es diferente nos acostumbramos a lo rápido a lo que queremos todo ya entonces tenemos que entender esto y entender que nuestro tiempo en la tierra es finito, o sea, se acaba y hay que entender que nuestra era laboral también porque el día de mañana viene un robot viene un algoritmo y nos va a suplantar y al empresario en este caso no le va a importar cambiarnos por otro porque en el cementerio está lleno de elefantes blancos entonces Nadie es indispensable dentro de una empresa.
1: Explícanos un poco más el elefante blanco. Bien,
2: el elefante blanco se quiere decir, por ejemplo, que es una persona que se piensa que es indispensable dentro de una empresa, que dice, yo hace 20 años que tengo una trayectoria dentro de un banco, por ejemplo, y sé que no me van a sustituir porque tengo mucha experiencia, ya me conozco al jefe, salimos a comer, por ejemplo, y la realidad es que no. Porque ese elefante blanco, esa persona que pensaba que era distinta, Ahora está en el cementerio porque lo echaron y lo suplantaron, por ejemplo, una máquina.
0: Hay un libro uruguayo de un autor que fue director de IBM Uruguay, que se llama Nomás Pálidas, que dice eso. Las empresas, algunas, piensan que es indispensable. O sea, no, que no es necesario renovar. Que con lo que hiciste ya tuvo éxito y lo dejamos ahí. O que las personas, o las personas se creen que. ¿Qué tal? Yo hago lo mínimo, pero yo ya soy un pilar importante en la empresa, ya logré lo mío, ya está. No. Todo el tiempo hay que innovar, todo el tiempo hay que buscar diferenciales para la gente, porque la gente se aburre, más hoy en día, entonces siempre hay que, que cambiar.
1: ¿Sí, Guido? Hablando de, de, bueno, de esto que vos decís, de que la gente se aburre y todo eso, ¿considerás que como sociedad estamos desmotivados, como que nos falta luz, el camino está nublado, ¿Qué pensás de eso, Darío?
2: Yo pienso que tal vez estamos un poco más desmotivados porque creo que se relaciona un poco con lo anterior, que queremos todo rápido y muchas veces las cosas tienen cierto proceso y tienen ciertos tiempos. Por ejemplo, en una empresa, vos no podés pretender tener una empresa millonaria en un año. Puede pasar. Obviamente hay unicornios, que son empresas multimillonarias, que lo hacen de una noche al otro día ya lo tienen. Pero la realidad es que la mayoría de las veces, y más en un país latinoamericano, no pasa eso. Así que hay que entender que cada proceso lleva su tiempo. Y también procesos e introspectivos. No vamos a cambiar de un día para el otro. Sí, ¿Crees
0: que las redes nos generan demotivación porque estamos viendo algo que queremos ser? O algo falso. Porque viste que en las redes mostramos lo, nuestra parte feliz, nuestra buena
1: parte. La otra vez hablamos un, po hablamos un poco de como de trastorno de la personalidad en las redes sociales. También tiene que ver con, tiene que ver con eso. O sea, ¿Somos realmente eso? Porque en realidad podemos fingir sí. ser quien sea
0: Vos en las, redes la en las redes mostrás la parte que querés mostrar Pero capaz de hacer la mierda Entonces, ya que todos subimos eh, todo el hermoso, magia La parte más linda de nosotros Si una persona ve eso ¿Puede, puede ser que las redes creen desmotivación? Porque querer ser algo que no
2: somos ¿Cómo ves eso? Todo opiniones personales acá. Sí, obviamente, esto es muy personal. Hay un... Primero una cosa, que hay un... Hay una campaña de DAB, creo que es, si no sé es. si me equivoco, si no corrijanme. hay una campaña de DAB que muestra todo el tiempo que perdemos, era una muchacha que se maquillaba, se peinaba, y mostraba todo el tiempo que perdía para hacer una foto, por ejemplo. Entonces era una cuenta regresiva, digamos, que mostraba todo y perdí un montón de tiempo eh, emprolijándose, bañándose Solo para una selfie, por ejemplo Y se sacaban miles de selfies Porque no estaba conforme con ninguna O sea, no estaba conforme consigo misma Che, eso es un viaje
0: Viste cuando no sé, uno se ve que está bien Y después se saca una foto y no sale Eso te motiva Depende de cómo tengas la autoestima Pero no, no salimos bien en la foto ahí ya Y después te bajoneás y, O esta persona que él comentaba Que se arreglaba o estaba mucho rato Para sacarse una foto ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Qué podríamos hacer con ese tiempo? Es una muy buena pregunta. ¿Sentís que tiramos mucho tiempo a la basura?
2: Yo creo que sí, que tiramos mucho tiempo a la basura. Y destinamos mucho tiempo en personas que por ahí no, no nos aportan. Podría decirlo. Y yo creo que las redes sociales también son una herramienta. Que Cierta herramienta, en realidad las redes sociales no tienen responsabilidad. Sino que la responsabilidad es de nosotros quienes las usamos. Entonces es muy importante ser responsables, tener un, un uso responsable, como les dije anteriormente, porque en realidad si nos, no tenemos que fijarnos en el otro. Yo sé que es muy difícil, yo sé que mucha gente, yo mismo me fijo en otros, me fijo, por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicio, me fijo en físicos de otro que me gustaría llegar a eso en algún momento. Entonces sé que es difícil, es algo de ser humano, es algo natural, que muchas veces no lo podemos evitar, pero yo creo que para nuestra salud mental... Y nuestro bienestar propio es muy importante, eso. No fijarnos en los demás y no compararnos con el otro.
1: Sí, la comparación es, termina siendo como un poco complicada, ¿no? porque a veces no ves las cosas buenas que tenés vos y estás viendo como solo las cosas buenas que tiene el otro que vos no las tenés. O sea, y no te, no te centrás en lo, lo bueno tuyo.
2: Es que me pasa es... mucho, por ejemplo, con clientes que tienen un emprendimiento y no se animan a mostrar su cara porque dicen, no me gusta mi voz eh, soy feo por decirte un ejemplo eh, no sé qué comunicar, no tengo valor para aportar a la sociedad y yo le digo, pero todos tenemos cualidades somos seres humanos, somos todos diferentes y todos tenemos algo que aportar ya sea un granito de arena ese granito de arena, o sea, puede ser una semilla una semilla que aportemos a la sociedad esa semilla podemos plantarla en la cabeza de alguien más y esa persona puede cambiar el mundo, por más que nosotros no lo cambiemos. Podemos plantar esa semilla y que esa persona cambie el mundo. Y desde que tomé ese chip, o sea, desde que cambié esa mentalidad, y en pensar que tal vez yo no soy el que va a cambiar el mundo, y no voy a aportar algo significativo a la sociedad, pero tal vez puedo aportar en alguien y cambiarle el día, no la vida, el día a alguien, y eso ya para mí es mucho. Y si hay algún oyente que tal vez quiera aportar algo y no se anima por alguna razón, no se siente cómodo en cámara o lo que... Eh, no,
1: no hay problema. Que... Tranquilo, 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 eso suele pasar.
0: Esto muestra cómo nosotros no tenemos cortes, sino que sale de costado. Cuando estés, <risa> le mandamos ¿Estamos? Sí, 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 sí. Dale, seguimos. Pa, me,
2: me, me <risas> perdón, 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 perdón.
0: Es que una, una hora. Che, eh, hablar una hora seguido es muy difícil. Es bastante complicado. Por sí. ejemplo, el otro que hablamos con Jera dos horas, y en un momento empezó como, ¿viste? La garganta te, te juega malas
1: pasadas. ¿Estás? Sí, sí. Creo que ¿sí? estoy,
2: estoy. No, sí. y lo
1: que decía era que me perdí. Estábamos hablando de a, a de la puta madre. Qué colgado. De... No, no, ya. <risas> yo, ya, ya yo tampoco acordé, me acuerdo. Yo no me acordé. De, de Juan. <risas> De, estabas contando tu anécdota de, de clientes que a veces decían Que no tienen nada que aportar al mundo y eso Y que bueno, que vos les le decías que Somos seres humanos Todos tenemos algo que aportar Y después seguiste con, con tu
2: Con, los con oyentes, tu cambio de chip sí. Y de perspectiva
1: del mundo en cuanto a que vos podés Aportar un granito Hacer algo y hacer sentir bien a otra persona
2: Exactamente, y por eso Que los oyentes, si Seguís escuchando esto y si es así Te lo agradecemos de todo corazón Que que entiendas que vos podés cambiar el día de alguien y que hagas las cosas de corazón y que puedas toda tu alma, si te gusta algo, te gusta el deporte, te gusta el skate o lo que sea, ponele todo a tu alma, porque por ahí podés enseñarle a alguien a andar a skate o podés cambiarle el día a alguien. Así que metele para adelante y vas a llegar muy lejos. Para vos, ¿qué es la
0: felicidad? Wow. Lo que se te venga a la mente, si querés decir que es material, es material. Si querés decir que es, no sé, sentirte bien con tu gente. Pues ya que estamos hablando de motivación y eso, ya se le preguntamos también a Peter, que es un profesor de filosofía. Para vos, ¿qué es la felicidad?
2: Hoy por hoy, hace, capaz que si le preguntabas a un Darío hace cinco años, tal vez te da una opinión un poco más material, más superficial, pero hoy por hoy creo que la felicidad va en otra cosa, va en realizar mis objetivos propios, en llegar a mis metas y estar bien con mi entorno, como habías mencionado, de estar bien con mi familia, eh, ya sea la la familia de mi novia, mi familia de sangre. Entonces, yo hoy por hoy, yo soy muy feliz. Tengo la oportunidad de estar con ustedes acá compartiendo y para mí eso es un montón, porque compartimos un montón de valor. Y creo que esas son las pequeñas cosas que te hacen feliz. O sea, es, son pequeñas microcosas que día a día te hacen feliz. Y hay una frase que dice, es del Love of Wall Street, de la película, que dice que la, que la vida es triste, pero hay como reclames de felicidad. Es que es verdad, porque uno no puede ser feliz
1: 24-7
0: Hay como momentos, no sé, te vas a juntar con tu familia y dices Fa, Qué lindo, me pone feliz eso
1: No sé, es una es algo como complicado, pero ponele Hoy yo estaba eh, para la mierda, ¿no? Estaba medio cruzado, todo medio loco, <risa> no sé qué está Obviamente ahora estoy mejor Y fue como un momento de, de como no sé, no sé si, no, no de tristeza, pero de, de no estar bien Pero yo lo veo ahora y digo, yo soy feliz. Pero no por, porque. Obviamente estamos compartiendo algo que está de más. Sino que es como por, por todo el trayecto. O sea, soy feliz por todo lo que hago. ¿Entendés? Por, por todo lo que, lo que soy, por todo lo que es mi vida hoy. Y por todo lo que viví también. O sea, es, es mi, mi perspectiva esa, ¿no? O sea, no no, no, no sé si eh, creo en los. En que soy feliz en los, en los micromomentos o los momentos, sino que. Que creo como en la felicidad más orgánica, digamos.
0: Es que depende de cada uno. O sea, mientras seas feliz, ya sea en micro momentos, macro momentos, lo que sea, está bueno. Así que, algo más. Está, estamos yendo muy profundo. Eh, si alguien te preguntara, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo, ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? ¿Qué es lo que querés lograr? Porque vos estás apostando a ayudar gente. Es, es genial eso. Ya sea con los videos de motivación, con la parte de asesoría en el marketing...
2: Pero ¿cuál es tu sueño? Bien, mi sueño hoy por hoy, hace unos años, en realidad ya lo estoy cumpliendo. Mi sueño cuando empecé, yo actualmente estudio de licenciatura en marketing. Y mi sueño era generar una agencia de marketing digital. Hoy lo pude cumplir. Hoy por hoy estoy cumpliendo mi sueño en realidad. Pero mi sueño real, mi objetivo real, mismo con la medicina que yo anteriormente al principio del podcast le dije, yo quería hacer... Pediatra, neonatólogo
1: Veo veo el punto me parece
2: Sí, En realidad el objetivo de todo esto es poder ayudar a gente Yo sé que mucha gente se abre una empresa Con un fin eh, de generar dinero Que es el fin de toda empresa Como decía Mati hoy eh, Tenés que vivir de algo Y lamentablemente tenemos que vivir del dinero Pero el objetivo real de todo esto Es poder aportar un granito de arena A los emprendedores de hoy en día Que cada vez son más gente por suerte Esto está de moda Y hay más emprendedores todavía entonces me gustaría ayudar a esa gente y también a los que no son emprendedores, por ejemplo, les gustan las empresas, son empresarios pero tal vez no son dueños de empresas, sino que son empleados o colaboradores, y eso también me, me gustaría ayudarlos y me gustaría ayudar a mucha gente en realidad ese es, ese es como mi fin en la vida porque es lo que creo que más te gratifica día a día Darío si hoy fuera el último de día de tu vida ¿qué harías? Wow, qué pregunta profunda. Eh, yo creo que el último día de mi vida lo pasaría con mi familia. Creo Yo soy muy familiero, demasiado. Eh, mi familia es como lo más importante en mi vida y pasaría con ellos todo el tiempo. ¿Cómo te sentiste en estar en el programa hoy? Yo me sentí muy cómodo. Eh, para los que no sepan, lo dijo Ida hace un ratito, tuvimos una charla amena al principio. Entonces fue como una charla introductoria que estuvo muy buena y ahora en el podcast me sentí muy cómodo, extremadamente cómodo estos dos son unos genios para los que escuchen son, gracias. son muchas unos gracias, cracks Darío, muchas gracias. y nada, agradecerle a los dos realmente por este espacio y que la gente nos está oyendo que nos que los siga oyendo a ustedes dos porque están aportando mucho valor a la comunidad y sigan adelante con esto
0: bueno, vamos a ir cerrando por acá pero muy agradecidos de que hayas venido porque se aportó mucho valor
1: en el podcast hoy la verdad que sí, Darío. Fue, fue, charla, fue una charla muy enriquecedora para, para nosotros. Yo lo disfruté mucho. Mati, Mati también. La, la cara lo vende. No, lo disfrutamos mucho. Muchas gracias, Darío. Bien, muchas gracias a ustedes.
0: Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima.